0: ¿Qué tal mi querida gente? Muy buenos días, buenos días en este jueves 25 de mayo, estamos iniciando una emisión más de este tu programa, con todos se eh, bienvenido... Bienvenido, bienvenida a esta emisión del de día de hoy Transmitiendo a través de nuestra plataforma de seno.fm Allí en JX Radio Así como también en reconexión con nuestros amigos de Mix 93.3 En su frecuencia FM y online también Estamos más puestos que un calcetín porque ya es jueves, ya empieza a oler a fin de semana y aquí tenemos lo mejor de la música y las noticias del momento. Así que pues prepárate, súbele el volumen si estás haciendo tus actividades, si estás por la mañana, eh, te deseo que tengas una excelente, pues excelente y fructífera mañana, que todos tus planes salgan de acuerdo a lo que te has propuesto y ya sabes, siempre con la mejor de las actitudes para lo que venga en el día. Recuerda que tú también puedes ser parte de este programa en el 55-6492-0098 55-6492-0098 Este es tu número de cabina para que me mandes un SMS, un WhatsApp, un Telegram, lo que tú gustes, lo que tú mandes Así que pues ya ya te puedes comunicar, aquí yo lo voy a estar checando y Vamos a ir con bastantita música Tenemos bastantes noticias para el día de hoy También, así que vamos iniciando Con lo primero Primero lo primero Estuvimos escuchando A Tina Turner con su Tema The Best, ya saben ustedes Que pues lamentablemente el día de ayer Tina Turner falleció, perdió la vida. Ahorita vamos a hablar de ella, claro que sí, tenemos un reportaje sobre ella. Y también, eh, pues más. Así que vamos con una canción más para ya entrar en contexto. Nos vamos a poner un poco retros en esta mañana, en este programa Así que yo te dejo con Michael Jackson, esto es Human Nature Vamos a escucharlo y ahorita regresamos para ya empezar con nuestros temas de hoy Con todo, yo soy Habscorro. bienvenida Con todo 10 de la mañana con 12 minutos, acabas de escuchar Human Nature a cargo de Michael Jackson, el eterno rey del pop 10 de la mañana con 12 minutos y vamos a comenzar a platicar, estás en tu programa con todo, yo soy Habs Corro Y te doy la bienvenida si es que apenas te vas sintonizando, estamos vía internet transmitiendo totalmente en vivo En seno.fm y en reconexión con Mix 93.3 en su señal FM y online también, así que comencemos a platicar con todo y hoy vamos a hablar primeramente con nuestras efemérides del día de hoy ya sabes que siempre fechas importantes las recordamos aquí así que pues el día de hoy le toca a nuestros queridas gentes que les gusta contar cosas a nuestros contadores <ríe> El día del contador se celebra el día de hoy No me sabía una canción para dedicarle a los contadores Así que era esa O la de Lucerito de Cuéntame Las pecas de la espalda, ven y cuéntame Pero bueno, dejémonos tantito de cantadas Y vámonos con el día del contador Ah, Vamos a hablar un poquito acerca de esto También así como las mejores frases y hasta los memes, ¿por qué no? Porque ya saben que todo aquí en México lo reflejamos con memes. Y bueno, así es como sería la vida sin los contadores, mi querido Buddy. El Día del Contador se celebra el 25 de mayo y los memes suelen ser para reconocer a la labor de estos profesionales, algunos manejando sus términos. Con información de unióncdmx.mx, pues resulta un homenaje a quienes realizan un trabajo indispensable como operaciones financieras en empresas y los ingresos, egresos y pagos de impuestos de las personas. En esta fecha se reconoce a los contadores quienes aplican, manejan e interpretan la contabilidad de una organización o persona con la finalidad de producir informes también para la gerencia y para terceros tanto de manera independiente como dependiente que sirvan para la toma de decisiones así que pues los memes nos hacen esperar y hay algunos tales como mi hijo tú que eres contador cuéntanos unos chistes para desaburrirnos eh, también la de mi hijo usted que es contador público sácame una cuenta de facebook Contador, dijeron, solo son sumas Dijeron, necesita Factura de su tamal Aló contador, pagarán hoy Algunos de estos memes están Ahí en redes sociales y por supuesto Ya había varios etiquetados, ya había Varios amigos por ahí que están Con este con este tema de la contaduría y bueno hablando un poquito acerca del origen del día del contador pues el origen de esta celebración se remonta al 25 de mayo de 1907 cuando Fernando Díez Barroso presentó el primer examen profesional con el que se graduó como contador de comercio el 20 de diciembre de 1925 la Secretaría de Educación Pública revalidó el grado obtenido por Díez Barroso al otorgarle el primer título de contador público. Debido a la cuarentena por coronavirus COVID-19, las conmemoraciones y celebraciones se han visto afectadas. Algunas se festejan de una manera distinta, en muchos casos trabajando, en otras sin actividades. Y ya hablando en serio, ¿qué hace un contador? Bueno, los contadores pueden trabajar tanto para el sector público como para el privado y son aquellos profesionales responsables del estado financiero, además de los libros contables del individuo o empresa que haya solicitado sus servicios. La misión de un contador consiste en velar que sus clientes cumplan con la legislación aplicable y con los procedimientos establecidos, además de garantizar que haya registro de los ingresos y egresos de sus cuentas. Los contadores pueden especializarse en impuestos, contabilidad corporativa, contabilidad forense, avalúos, seguros, entre otros. El campo laboral de un contador incluye desde firmas contables, organizaciones comerciales e individuos, hasta entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro. Un contador puede trabajar de manera independiente o autónoma. Hablando acerca de un poquito de frases, bueno, te voy a compartir 10 frases para desear un feliz día al contador, así que ahí te van algunas. Número 1 Feliz día del contador público, tu educación y precisión son fundamentales para el éxito financiero de muchas empresas. Número 2, gracias por tu labor impecable y por mantener las cuentas en orden, eres un contador excepcional, feliz día. Número 3, en este día del contador público, celebremos tu pasión por los números y tu habilidad para hacer magia con ellos. Número 4, tu profesionalismo y compromiso son inspiradores, felicidades en tu día querido contador. Eh, número 5. Feliz día del contador público. Tu talento y conocimientos han impulsado el crecimiento financiero de innumerables empresas. Número 6. Hoy celebramos tu capacidad para encontrar el equilibrio perfecto entre precisión y creatividad. Eres un contador excepcional. Número 7. Gracias por llevar las riendas de las finanzas con destreza y precisión. Feliz día, estimado contador. Número 8. En este día del contador público reconozco tu valiosa contribución a la toma de decisiones financieras que han llevado al éxito a muchas organizaciones. Número 9. Felicitaciones a un contador excepcional en su día. Tu dedicación y ética profesional son ejemplares. Número 10. En cada número veo tu pasión y compromiso. Feliz día del contador público. Así que, pues si tienes a algún amigo o amiga que sea contador o contadora, pues mándale un mensajito, deséale un feliz día. Eh, no es un día de asueto, No es un día de descanso obligatorio Así que pues a lo mejor muchos van a estar trabajando pues, Pero pues por ahí seguramente Los compañeros de trabajo A lo mejor los patrones pues ya les tienen Algún presente, algún regalito Un gancito ya de perdida, regálale a tu compa el contador Así que pues felicidades A todos ellos, que se la pasen Feliz el día de hoy, que se reconozca Su labor y nosotros Vamos a seguir, vamos a seguir con más música Con todo pues como no teníamos otra canción que dedicarles, yo les voy a dejar completa esta de la oreja de Van Gogh. Cuéntame al oído. Así que vamos con ella y ahorita regresamos para seguir platicando en este tu programa con todo. Así que eh, son las 10.19. Yo soy Japs Corro, Te invito a que sigas en sintonía. Regresamos después de la canción. Con todos. Desde la mañana 22 minutos, 10 con 22 acabamos de escuchar este tema titulado Cuéntame al oído con la oreja de Van Gogh Vamos a seguir platicando y ahora es momento de que ya nos vayamos Con nuestras notas destacadas para el día de hoy Con todo Esta es la nota destacada Te la presentamos aquí Con todo de la mañana, 23 minutos Comenzamos con nuestras notas destacadas para hoy Y pues iniciamos con una noticia que ha sacudido al mundo de la música Sin duda ya te habrás enterado porque ha sido una noticia masiva pero si no, déjame platicarte que la cantante Tina Turner ha fallecido a los 83 años de edad. Vamos a analizar un poquito de este suceso y quién fue la señora Tina Turner. Con información de CNN en Español.com, pues la cantante de rock y soul Tina Turner murió a los 83 años. De origen humilde, Turner superó un matrimonio abusivo y se convirtió en una de las artistas femeninas más populares de todos los tiempos. En un comunicado publicado en su cuenta verificada de Facebook se lee Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de Tina Turner Con su música y su pasión ilimitada por la vida Cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo E inspiró a las estrellas del mañana Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja su trabajo más grande Su música, nuestra más sincera compasión para con su familia Tina, te extrañaremos mucho pues al respecto eh, es lo único que se ha podido leer en sus redes sociales de la ahora ya fallecida cantante y pues bueno todo parece indicar que falleció a causas de complicaciones de enfermedades que ya venía, con las que ya venía lidiando hace varios años. Hablando un poquito de la trayectoria de, de Tina Turner, pues eh, fue una artista fascinante en vivo. Tuvo una serie de éxitos de R&B en la década de 1960 y principios de 1970 junto a su dominante y violento esposo Ike Turner antes de que ella lo abandonara, huyendo de su habitación de hotel en Dallas con 36 centavos. Su carrera en solitario se tambaleó durante años, antes de lograr un sorprende una sorprendente reaparición en 1984 con su álbum multiplatino *Private Dancer* y su éxito número uno *Once Love Got to Do with It*. Ah, es la canción que tenemos de fondo, de hecho. En poco tiempo. Turner se convirtió en una superestrella mundial, liderando MTV con sus llamativas pelucas, sus faldas cortas y sus famosamente largas piernas paseando por los escenarios de conciertos con tacones. Su talento le valió el reconocimiento mundial como la reina del rock and roll, mientras que su resistencia la convirtió en una heroína para las mujeres maltratadas en todas partes, cuando cantaba sobre el dolor y la angustia con su ya reconocida voz ronca, cada palabra sonaba verdadera. Durante mucho tiempo me sentí que estaba atrapada, sin salida, de la situación insalubre en la que me encontraba, dijo a Harvard Business Review en 2021. Pero luego tuve una serie de encuentros con diferentes personas que me alentaron. Y una vez que pude verme claramente, comencé a cambiar, abriendo el camino a la confianza y el coraje. Me tomó algunos años, pero finalmente pude defender mi vida y comenzar de nuevo. Eh, Tina Turner nació bajo el nombre de Anna May Bullock en 1939 En una familia de aparceros pobres cerca de Nutbush, Tennessee Una comunidad rural al norte de Memphis Que luego hizo famosa su canción autobiográfica Nutbush City Limits Vivió sus primeros años con su abuela después de que sus padres se separaron No estábamos en la pobreza, teníamos comida en la mesa Simplemente no teníamos cosas lujosas como bicicletas dijo Turner en una entrevista de 2005 con Oprah Winfrey. Éramos gente de iglesia, así que en Pascua nos arreglamos. Yo era muy inocente y no sabía mucho más. Conocía la radio, BB King, Country y Western, dijo Turner. Pero eso es todo. No sabía nada sobre ser una estrella hasta que los blancos nos permitieron bajar y ver su televisión una vez a la semana. Tras la muerte de su abuela en la década de 1950, Turner y su hermana Ruby se mudaron a St. Louis, Missouri, para vivir con su madre. Fue en St. Louis donde comenzó a visitar algunos de los clubes locales y conoció al músico Ike Turner, cuya banda, Kings of Rhythm, era popular en la zona. Él la reclutó a los 17 años para que se uniera a su banda como cantante que tuvo que venir acá a la casa y preguntarle a Ma si estaba bien que yo cantara con él, sabía que tenía el potencial para ser una estrella, éramos cercanos como hermano y hermana, le dijo Turner a Winfrey, en sus noches libres conducíamos por la ciudad y él me contaba sobre su vida, sus sueños, me dijo que cuando era joven la gente lo encontraba poco atractivo, eso realmente lo lastimó, me sentí mal por él, pensé. Nunca te lastimaré, Ike, y lo decía en serio. Fue muy amable conmigo entonces, pero también llegué a ver el otro lado de él. Comenzó a actuar como Tina Turner y en 1960 formaron Ike and Tina Turner Review. Su relación evolucionó y su hijo Ronnie nació ese mismo año. Se cansaron en 1962 y criaron a cuatro hijos, incluidos dos hijos de relaciones anteriores de Ike y el hijo de Tina, Craig, también de una relación anterior. Con, ya después hablando acerca de pues cómo cambiaron las cosas y cómo esto se convirtió en una. Pues en una unión brutal. Confirmó. como Cuando firmó Turner en su autobiografía. y en varias entrevistas. Los abusos físicos. comenzaron casi al comienzo de la relación. Y que Turner se enfurecía a la mejor. a la menor provocación. y dijo y agregó que la golpeaba con cualquier cosa disponible, perchas, teléfonos, una caja de zapatos de madera, sus propios puños. A menudo dijo, incluso la golpeaba antes de subir al escenario. «Me golpeaba en las costillas y luego siempre intentaba dejarme un ojo morado. Quería que se viera su abuso. Esa era la parte vergonzosa», dijo Turner a Winfrey. Tina cantó la mayoría de sus canciones con la ayuda de coristas femeninas, mientras que su esposo permaneció en un segundo plano, generalmente con la guitarra. Su asociación musical produjo una serie de éxitos de R&B incluidos A full In Love, Nutrush City Limits y Proud Mary, su versión de 1971 de una canción de Creedence Clearwater Revival que alcanzó el número 4 en las listas de éxitos y ganó un Grammy. Pero fuera del escenario, su matrimonio siguió siendo tumultuoso, alimentado en parte por la adicción a la cocaína de Ike Turner. Otra noche, siguió narrando, tuvimos una pelea en el camerino y cuando subí al escenario mi cara estaba hinchada. Creo que me rompí la nariz porque la sangre me chorreaba por la boca cuando cantaba. Antes, había podido esconderme debajo del maquillaje, pero no puedes ocultar la hinchazón. Tina estuvo junto a Ike Turner durante más de una década, aterrorizada por su temperamento, pero decidía a no abandonarlo como lo habían hecho otras personas. Hasta que las cosas llegaron a un punto crítico en julio de 1976 cuando volaron a Dallas para un espectáculo. Turner escribió en su libro que después del vuelo en avión su esposo comenzó a golpearla en un automóvil camino al hotel. Mientras él dormía, ella salió de su habitación con solo una tarjeta de crédito de móvil y 36 centavos. Huyó a través de una carretera concurrida a un motel, donde un recepcionista compasivo vio su rostro ensangrentado y le dio una habitación. Luego llamó a un abogado que conocía, quien arregló que un amigo la recogiera y la subiera a un avión de regreso a Los Ángeles. Después de que mi avión aterrizó en California, narra, mi corazón estaba aterrado, Tenía miedo de que Ike estuviera allí porque otra vez había huido. Me localizó en un autobús, le dijo a Oprah. Entonces, cuando bajé de ese avión, corrí como una loca. Me dije a mí misma, si él está aquí, voy a llamar a la policía a gritos. Y tenía una frase en mi cabeza, moriré antes de regresar. Hablando ya entonces de su ascenso a la fama internacional, para entonces un amigo le había presentado a Turner el budismo y su práctica de cantar, a lo que ella atribuye la fuerza para dejar a su esposo. Criada como bautista, Turner abrazó el budismo a la mediana edad y dijo que sus enseñanzas cambiaron su vida. Tina e Ike se divorciaron formalmente en 1978 después de una larga batalla legal. Ella escribió en su libro que él retuvo la mayor parte de las ganancias y los bienes que habían ganado como pareja mientras ella cuidaba a sus cuatro hijos. El divorcio casi la arruinó financieramente y durante los siguientes años, Turner actuó en especiales de televisión y en Las Vegas mientras luchaba por reconstruir su carrera. Su regreso cobró impulso después de que contrató al manager australiano Roger Davies en 1979. Rod Stewart la invitó a interpretar Hot Legs con él en Saturday Night Live dos años después y en 1983 su versión de Let's Stay Together de Al Green se convirtió en un éxito en Inglaterra. Luego vino Private Dancer que generó tres éxitos en el top 10, ganó sus tres premios Grammy y finalmente vendió más de 10 millones de copias. Aunque al principio no le gustó la canción y tuvo que convencerla para que la grabara, What's Love Got To Do With It la convirtió a los 44 años en la artista femenina de mayor edad en lograr un éxito número 1. En 1985, en el apogeo de su carrera, Tina participó en el sencillo benéfico We Are The World, actuó con Mick Jagger en los históricos conciertos Live Aid y coprotagonizó la película post-apocalíptica de Mel Gibson, Mad Max Beyond Thunderdome, logrando otro éxito con We Don't Need Another Hero, una canción de la película. Al año siguiente, Turner relató los inicios de su carrera y su matrimonio abusivo en un libro de memorias de gran éxito de ventas, Ay, Tina, que fue adaptado a una exitosa película en 1993 llamada What's Love Got To Do With It, protagonizada por Angela Bassett. Los exitosos álbumes sencillos y conciertos con entradas agotadas continuaron a finales de los 80 y 90, y Turner siguió dando un impresionante espectáculo en vivo hasta bien entrado el nuevo milenio, especialmente en Inglaterra. Turner se mudó a Suiza en la década de 1990 con su novio alemán, Erwin Bach, un ejecutivo de su compañía discográfica. Tenía 16 años menos. La pareja se casó en 2013 después de una relación romántica de 27 años y en 2022 compró una propiedad de 76 millones de dólares sobre el lago de Zurich. Pago impuestos aquí en Estados Unidos, menciona. Mi familia está aquí, le dijo a Larry King en 1997. Dejé Estados Unidos porque mi mayor éxito estaba en otro país y mi novio estaba en otro país. Europa ha sido un gran apoyo para mi música. Iker y Tina Turner fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1991 y ella fue incluida como solista en 2021. Tina, un musical basado en la historia de su vida, se estrenó en Broadway en 2018. A Turner le precedieron en la muerte sus dos hijos, Craig, quien murió en 2018, y Ronnie en 2022. Algunos de los momentos más felices de mi vida fueron el nacimiento de mis hermosos bebés, Craig y Ronnie, y el matrimonio con mi pareja y alma gemela Erwin Bach", dijo al programa Today Show de NBC en 2021. Profesionalmente, dijo, sus momentos más felices fueron las presentaciones en vivo. «Uno de los primeros objetivos de mi carrera era convertirme en la primera mujer negra en llenar estadios en todo el mundo», dijo a NBC. En ese momento parecía imposible, pero nunca me rendí y estoy muy feliz de haber hecho realidad ese sueño. Pues todo un paseo, el de esta señora Tina Turner, todas las penas, todos los obstáculos que tuvo que sortear antes de convertirse en ahora pues ya es una leyenda sin duda Tina Turner ha dejado un gran marcaje en la música en inglés y sin duda pues como menciona la nota muchas estrellas jóvenes pues intentarán seguir sus pasos porque marcó pautas dentro del camino de la música y sobre todo para las mujeres de color y para las mujeres dentro de la industria musical así que pues ya es lamentable este deceso y pues sin duda el mejor regalo que nos pudo haber dejado Tina Turner es su música Así que pues yo te dejo con What's Love Got To Do With It La canción más famosa de Tina Turner La que está prácticamente número uno en todas las plataformas al día de hoy Así que vámonos este, a hacer nuestra primera pausa musical Escuchamos esta canción y unas cuantas más Para después regresar y seguir platicando en este tu programa con todo Yo soy Habs Corro, te invito a que sigas en Sintonía con Todo About my own to feel this way. Con todo. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa Con todo. de la mañana con 45 minutos, regresamos de nuestra pausa musical, estuvimos escuchando dos grandes temas, primeramente, What's Love Got To Do With It a cargo de Tina Turner, eh, pues este gran tema, digamos que el número uno, el más representativo de su carrera musical, obviamente no fue el único, tuvo muchos otros grandes haciendo música para... Para películas y demás Así que pues Tina Turner sin duda No podíamos, bueno no podía Decidir aquí cuál poner de todas Tenía que poner aparte de esta Pues algunas otras Iniciamos con The Best que igual fue un gran exitazo De Tina Turner y bueno sin duda Su música seguirá siendo apreciada Creo que no solamente por la gente actual, sino también por futuras generaciones, porque como te digo, sí ha marcado pauta como tal un artista de esta talla. Después tuvimos a Tears for Fears con este tema titulado Everybody Wants to Rule the World. 5564920098 es el número aquí en cabina. Para que te comuniques, ya sabes, mándame. Un SMS, WhatsApp, lo que gustes, mandes. Incluso si escuchas esto en formato podcast, déjame decirte que puedes mandarme un mensaje y lo leemos en la siguiente emisión sin ningún problema para que pues juntos hagamos la programación. Así que vamos con más noticias para el día de hoy. ¡Conto! Y continuemos hablando acerca de pues de gente famosa de espectáculos. Volvamos a hablar de nuestra querida Shaki, Shakira. Porque ahora, pues como sabemos, después de su ruptura amorosa, se le ha visto con varios galanes. Uno de ellos, a, pues el, lo que más ha dado de qué hablar, según, según la gente y según yo también, <ríe> es de que se le ha visto junto al actor Tom Cruise... Donde, pues si ustedes recordarán, se les vio allí en un par de lugares, entre ellos la Fórmula 1 Y pues se hablaba de un posible conecte, ¿no? Un posible romance donde Shakira pues exploraría su nueva faceta como soltera Sin embargo, Shakira ya le suplicó, le suplicó a Tom Cruise que deje de cortejarla, aseguran Aseguran que a Shakira no le interesan los coqueteos de Tom Cruise y ya le habría pedido que deje de buscarla porque por ahora su prioridad son sus hijos. Con información de el portal de webkiem.com pues después de que se volvió un tema de conversación mundial la posibilidad de un romance entre Shakira y Tom Cruise al ser vistos juntos en la Fórmula 1 a principios de mayo, ahora aseguran que la intérprete de acróstico y monotonía ya le pidió al actor hollywoodense que detenga sus coqueteos y deje de cortejarla. Ahora, todo parece indicar que las supuestas intenciones de Tom Cruise para conquistar a Shakira se habrían convertido en una misión imposible para el actor y productor de 60 años, quien habría sido flechado por la cantante colombiana de 46 años durante la carrera del Gran Premio de Miami, quien se llevó a cabo el domingo 8 de mayo en el Miami International Autodrome, donde se les vio platicar muy amigablemente. El diario británico Daily Mail publicó versiones atribuidas a una fuente cercana a este par de famosos, las cuales aseguran que Shakira le rogó a Tom que detuviera sus intentos, luego de que trascendió que en el encuentro en Miami el protagonista de Top Gun Maverick sintió una conexión especial con la colombiana. Eh, Shakira pues entonces no busca una relación y se encuentra feliz y soltera, es lo que se muestra al parecer De confirmarse el dicho que afirma que Shakira le suplicó a Tom Cruise que deje de coquetear con ella Tras su encuentro amistoso en el Gran Premio de Miami Queda claro que la cantante colombiana estaría centrada en rehacer su vida en Estados Unidos junto a sus hijos Milan y Sasha luego de abandonar Barcelona, la ciudad en la que vivió durante los 12 años que mantuvo una relación de pareja con el exfutbolista Gerard Piqué. En este sentido, el mensaje de la cantante sería que el estar soltera no significa que esté disponible o que busque una relación sentimental en estos momentos. De esta forma, no habría por qué buscarle un significado oculto a la buena química que demostró con Tom en las carreras o el hecho de que también fue vista en un par de ocasiones junto al piloto de Mercedes Lewis Hamilton. La fuente que está enterada del caso aseguró que Shakira no está interesada en Tom. Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción ni romance de su parte, solo estaba siendo amigable. Ella está halagada, pero no interesante no interesada, perdón, más bien dicho, afirmó. Asimismo, el informante describió que la actitud que adoptó Tom Cruise después de convivir con Shakira fue muy parecida a la que demostró de conocer a su ex esposa, la actriz Katie Holmes. En aquella época, el actor se dejó ver demasiado emocionado cuando en una entrevista con Oprah Winfrey gritó a los cuatro vientos que estaba enamorado de la ex estrella de Dawson Creek. Por lo visto, ahora no podrá repetir la misma escena. Pues, ni modo, compa Tom, así nos pasa a todos, hasta los famosos son bateados. <ríe> Por el momento, pues al parecer Shakira no está buscando alguna relación, porque según sus palabras, según esta fuente, está centrada en sus hijos. Entonces, pues, ánimo, mi buen Tom, ya vendrá después de indicada, pues así sucede, ¿no? Le invitas una cita, un par de ocasiones... Y después te dicen, no, ¿sabes que Siempre mejor como amigos. Pues ni modo, se acepta, no pasa nada y a darle para adelante. Sin embargo, eh, pues sin duda muchos tendrán que interesarse tanto en su vida personal, en este caso Shakira, como en sus carreras. Recordemos que Tom Cruise acaba de terminar con su más reciente éxito que es Top Gun Maverick y... Pues sin duda tendrá muchos más proyectos como productor Y también, ¿por qué no? Como actor bajo la manga Así que bueno, continuamos con más 10 de la mañana con 52 Vámonos con más música Y justamente que hablamos de la Shaki ¿Estamos de qué? ¿Estamos de qué? Te dejo con este tema Esto es Loba con Shakira. Lo escuchamos y regresamos para seguir platicando con todo. No te despegues. Con todo. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo. De lunes a viernes de 10 a 12 horas hora México. Sintonízate en seno.fm diagonal radio diagonal JX. Con todo. 10 de la mañana con 55. Acabamos de escuchar a Shakira con su tema titulado Loba de los más recordados en digamos su etapa mediana como artista pero que sin embargo se ha convertido en icono de esta cantante con 10 56 continuamos platicando con más con todo. De otra cantante famosa de quien vamos a hablar el día de hoy es de Britney Spears, así es porque Britney se reencuentra con su mamá después de varios años sin hablarse según los informes, la reunión solo duró unos 30 minutos y el esposo de la cantante de Give Me More, Sam Ashari, también estuvo presente. Con información de quien.com, pues la mamá de Britney Spears, Line Spears, viajó a Los Ángeles ayer miércoles para reencontrarse con su hija después de varios años en los que han protagonizado una serie de disputas públicas. La autora del libro... The Storm, A Real Story of Fame and Family in Tabloid World, fue fotografiada llegando al aeropuerto de Los Ángeles antes de la tan esperada reunión. La mamá de Britney Spears se detuvo en la casa del amigo y agente de Britney, Kate Hudson, y luego tomó un Uber hasta la mansión de su hija, según reportó el sitio de noticias TMZ. De acuerdo a los informes, la reunión solo duró unos 30 minutos y el esposo de la cantante, Sam Asghari, también estuvo presente. Una fuente le confirmó a Page Six que Britney no fue sorprendida por la visita de su mamá ya que las dos han estado enviándose mensajes de texto con más frecuencia últimamente. Además, la cantante de Hold Me Closer de 41 años invitó a su mamá a tomar un café juntas después de asegurar públicamente hace unos meses que le había prohibido tomar cafeína e incluso le escondía cualquier bebida que tuviera esta sustancia durante los 13 años que duró su tutela legal. Después de no tomar café durante 15 años, mamá, ahora podemos ir a tomar un café juntas. Ahora se me trata como a una igual. Tomemos un café y hablemos de ello, le, pro le propuso la princesa del pop a través de Instagram. Sin embargo, solo dos meses antes, Britney había acusado a mamá y a su hermana Jamie Lynn de quedarse de brazos cruzados mientras ella era obligada a trabajar sin descanso para ganar el dinero que no podía gastar sin autorización previa. En octubre de 2022, Line se disculpó con la estrella del pop a través de Instagram por todo el dolor que sufrió durante su tutela. Te quiero mucho y te extraño, escribió en ese momento. Britney, en el fondo sabes cuánto te amo y te extraño. Me disculpo por cualquier cosa y todo lo que te haya lastimado, agregó. Britney luego criticó a Line en sus redes sociales y le dijo que se fuera a la MIERDA. Ese mismo mes, la ganadora del Grammy criticó a su madre por presuntamente golpearla una vez. La primera vez que me abofetearon fue una noche en, París en que Paris Hilton y Lindsay Lohan me dejaron en mi casa de la playa con mis bebés, afirmó Britney, en una publicación de Instagram que posteriormente eliminó mi madre estaba viendo a mis hijos Jaden y Preston, y sí, estuve de fiesta hasta las 4 am y mi madre estaba enojada. Entré, ella me miró y me golpeó tan fuerte que nunca lo olvidaré". Britney también había culpado a Lane a lo largo de los años por permitir que su papá Jamie Spears estableciera su tutela abusiva y señaló que su mamá aparentemente sabía que su hospitalización era inminente antes de que la tutela se solidificara en febrero de 2008. Ahora sé que todo fue premeditado, afirmó el cantante de Stranger en un clip de YouTube. Una mujer le presentó la idea a mi papá y mi mamá lo ayudó a seguir adelante e hizo que todo sucediera. Line por su parte ha sostenido que siempre trató de dar lo mejor de sí cuando se trataba de su hija y escribió en Instagram en agosto de 2022. Nunca te he dado la espalda y nunca te la daré. Pues bueno... Eh, parece ser que están zanjando diferencias después de, pues como dice aquí prácticamente no hablarse en un par de años, pero pues sí hay muchas heridas que en este caso Britney Spears tiene que sanar por todos los abusos que sufrió, pues por prácticamente la mayor parte de su vida y que pues que ahora hasta apenas hasta los cuarenta y tantos años está empezando a ser una adulta independiente como tal, esperemos que pues todo sea para bien y que Britney Spears pues pueda más que nada sanar todos esos daños emocionales y físicos que también sufrió, 11 de la mañana en punto, son las 11 en punto, vámonos a hacer una pequeña pausa musical porque viene nuestra sección deportiva así es, hoy es jueves y vamos a hablar de deportes, así que vamos preparando todo, tú escucha la buena música Y regresamos después de un par de canciones Para seguir hablando con todo Yo soy Habscorro. Corro, sigue en sintonía Con todo Escucha las canciones Completas en la transmisión Totalmente en vivo de este Tu programa con todo de lunes a viernes de 10 a 12 horas hora México. Sintonízate en Seno.fm Diagonal Radio Diagonal JX. Con todo. Tengo el cielo sobre mí y el camino a mis pies. Son las 11 de la mañana con 7 minutos 11 de la mañana con 7 minutos Y estamos de regreso en este Tu programa con todo Estuvimos escuchando primeramente A Britney Spears Justamente no podíamos pasarnos por alto Una canción de ella Con Oops I Did It Again Es lo que estuvimos escuchando Después tuvimos esta canción que se llama Este Espíritu A cargo de la banda Bastón Y con Sotomayor en conjunto Así que pues vamos a continuar con más Vamos ahora sí Con nuestra sección deportiva Árboles Recuerda que nuestra sección deportiva se lleva a cabo todos los martes y jueves en este tu programa con todo. Así que comencemos con nuestras noticias del deporte. Y en esta cápsula que tenemos primeramente... Pues recordarán ustedes que estuvimos hablando acerca del supuesto nulo apoyo a, por parte del gobierno federal a nuestras nadadoras mexicanas y cómo inclusive la señora Ana Gabriela Guevara tuvo el descaro de burlarse de ellas y decirles pues que si no les alcanzaba que se pusieran a vender abono, que se pusieran a vender topperware o algo por el estilo, no que si vendían calzones a ella no le importaba. Pues bueno, ahora resulta y resalta que Pues estas marcas justamente responden y brindan apoyo a las nadadoras, nuestras puertas están abiertas, mencionan. Tras las declaraciones de Ana Gabriela Guevara, Bonnie y Tupperware se manifestaron en redes sociales para apoyar a las sirenas mexicanas, con información de Publimetro.com. En días recientes, la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, se vio envuelta en la polémica después de asegurar que no le importaba si las integrantes de la Selección Mexicana de Natación Artística que consiguieron el oro en el mundial de Egipto, vendían abón o Topperware para financiar su asistencia a torneos. Pero el revuelo que esto provocó en redes sociales, dichas declaraciones no generaron molestia en el entorno del combinado acuático, pues Jessica Sobrino declaró en exclusiva con Publisport que era un orgullo vender trajes de baño perdón, o cualquier otras cosas para conseguir recursos, incluso invitó a las marcas antes mencionadas a sumarse al apoyo. Sus peticiones fueron escuchadas y el pasado viernes 19 de mayo tanto Avon como Topperware se manifestaron en redes sociales para brindar su apoyo a las sirenas aztecas. Por un lado, la marca de trastes envió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que manifiesta su deseo de colaborar con las nadadoras mexicanas, etiquetando a algunas de sus integrantes en la publicación. Eh, puso por ahí, hola, y puso la etiqueta de todas las nadadoras, ¿no? Hola chicas y equipo, queremos escucharlas, nuestras puertas están abiertas, encontremos maneras de trabajar juntos y ayudar a más hashtag mexicanas increíbles como ustedes a lograr sus sueños, es lo que se lee en el, en el tweet. Perdón. Por otra parte, la empresa de cosméticos expresó su orgullo de lo logrado por la selección de natación artística. Sin embargo, no se comprometió con algún tipo de ayuda, por lo que los usuarios en redes sociales pidieron que patrocinara a las atletas. Apoyen a las nadadoras, patrocinen a las chicas, fueron algunos de los comentarios. Y pues bueno, parece ser que en el caso de Topperware pues se iniciará algún tipo de conversación para que pues empiecen a trabajar en conjunto, así como también se espera una respuesta por parte de Avon para que igual pues brinde algún apoyo a estas chicas que pues mencionan y siguen mencionando que pues siguen pasando algunas crisis, algunos pues padecimientos por el muy poco o hasta casi nulo apoyo del gobierno federal. En otras noticias, Cruz Azul pierde demanda y pone en riesgo juegos amistosos en Estados Unidos. ¿Qué ha sucedido? Esta medida no afectará la participación del equipo en la League Cup. Con información de Record.com, Cruz Azul perdió una demanda por incumplimiento de contrato y deberá indemnizar a un promotor que lo acusó. La situación ha impedido que los celestes puedan regresar al país vecino para disputar partidos amistosos desde el año 2022, pero esa medida cautelar ha sido levantada y por ahora eh, sí podrá jugar partidos de exhibición. La medida que había sido aplicada no afectaba a duelos oficiales como la Leagues Cup, que pase lo que pase no están en riesgo. La empresa World Soccer Enterprise presentó una demanda millonaria contra el club por incumplimiento de contrato. El litigio surge a raíz de un partido de exhibición que estaba programado para llevarse en McAllen, Texas el año pasado, informó a S México. El juez dictó que el equipo de la Noria incumplió el contrato presentado por el promotor por lo que deberá pagar. Hasta el momento, Cruz Azul no ha hecho el pago. Cabe señalar que los abogados de la máquina Mark Donnelly y Charles Parker presentaron una apelación la cual fue negada por el juez. Si la máquina no paga, la justicia estadounidense podría ejercer acciones para obligar